0: 虽然你没有金城武那么帅，也没有阿玉那么有
1: 才华，可是我也
2: 用智慧的眼神看玄妙之门，品芸芸众生。大家好，这里是《智慧的眼神》第四期情人节特别节目。我们初窥国学门径，略懂八字六爻风水。在这里和大家聊一聊传统文化和玄学命理的千丝万缕。大家好，我是武金
0: ，我是芸芸众生中的小恩
2: 。大家好，我是楚楚
0: 。我们在年前一拍即合，在年三十的时候录制了我们的第一期节目。今天是元宵节，我们已经录到了第四期。我们情人节特别节目，今天的话，我们觉得非常有缘分，对吧？对
2: ，能走到一起那么长时间也很不容易
0: 。前几期的效果呢，大家的反应都很好，所以今天我们给大家一个惊喜，就是我们升级了装备
2: 。对，那硬件都上来了，就对软件的需求就更强烈了。
0: 对，然后在这个里面呢，嗯、其实五金哥的贡献非常大，贡献了一把一把又一把的头发，从写文案到准备到剪辑，都是
2: 五金哥一个人。我们升级了硬件装备以后，现在写文案更是战战兢兢，想着就要提升我们的软件配置啊，也希望我们的节目在以后呢，能在质量上、收听感受上能更上一个台阶。今天也是元宵佳节，新春的最后一天。
1: 对啊，今天是新春的最后一天啊，年是过完了。那这个情人节马上就到了，
0: <笑>又又是一场大
2: 考
1: 。这一天就很明显是几家欢喜几家愁，单身狗嘛，嗯嗯、不仅一个人过节、嗯、是吧，还要吃狗粮。但
2: 是也要看有对象的也不见得有多欢喜，破财破财，破财<笑>你要买礼物吧，吃饭得花钱吧。看电影得花钱吧，弄不好。哎哎，嗯、打住打住打节目不让说。
0: 其实既然是我们情人节特别节目，我们就来聊一聊姻缘吧。我发现大部分来看命的人，首先他不看自己，呃，对，首先应该看发财，然后接下来就是缘
2: 分。没有、嗯，对吧？这个不对，是看发财的人没有看姻缘的人多、嗯。<笑>对不起，<笑>有
0: 点没了解这个好。求姻
1: 缘的总是最多的啊。
0: 其实说起姻缘吧，大家最关心的两个字叫桃花。你有没有经常听说过？就是哎，我今年烂桃花多，桃花运，<对>很多人都在讲桃花、啊、我今年好桃花，怎么怎么？对对但其实每个人都
1: 爱
2: 讲桃花，对吧、啊？
0: 其实我想悄悄说一句，大家好像都是烂
2: 桃花。<笑>桃花有好有坏，我们节目后面会教大家怎么去区分
1: 好坏桃花。你们、嗯、说到桃花，我让我想起诗经里面的一首诗：“桃之夭夭，灼灼其华。之子于归。”移其世家。讲的是一个打扮端庄的女子出家的故事啊！啊我有个疑问，为什么
0: 打扮那么漂亮还要出家呢？是遇到烂桃花
2: ？是出家？<笑><花>我听
0: 成
2: 出家。我觉得你就是在第四 s s 楚楚的普通话。
0: 没有没有没有没有。没有
2: 对，桃花确实在我们中国的很多诗歌里边都经常常见的，像唐朝的崔护，他也写过一首诗。哎
0: ，崔护是不是那个有八十
2: 二颗人头那那一位
1: ？你窜台了吧？<笑>那个是长蛇。诗城里的
2: 哦，对对对，陇右崔庆，他叫不叫崔护？崔护<笑><对>是唐朝的一个诗人，他当时就写了一首诗，叫《提都南》哦，《都城南庄》，他里边就写了叫“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”这首诗讲的就是崔护曾经遇到一个娇柔美丽的女孩，非常喜欢，但第二次再去的时候。姑娘就不见了，只看见满园子里都只有绽放的桃花了
0: 。其实这首诗听起来很耳熟呀、啊
2: ，因
1: 为你看，你记不记得有一本叫《本事诗》的书
0: ？啊、哦，对，里面收集了很多那个诗人的举文，对吧
1: ？对对，你记不记得有一个故事，就是以这首诗为蓝本？
2: 对，当时呃，孟启就用崔护的这首诗呢，就写了这么样一个故事。那今天我给大家讲一讲这个故事吧，就是讲的崔护呢进京赶考失败了，很郁闷。在清明节的时候，到了城郊去春游，在一个种满了很多桃树的人家里边，就口渴想喝水嘛，敲敲门，结果开门的是一个很好看的一个少女，少女还是有些娇羞的，躲在门后先偷窥，可能是防范意识还是蛮强的，对吧？因为
0: 我们现在来就是看猫眼儿，<笑>对，看
2: 猫眼儿，先看看，哎，崔护一个人蛮安全的一个人，就打开门让崔护进屋了，给崔护倒点茶水。自己就走到门外，靠在了一个桃树底下，偷瞄崔护。崔护呢，就觉得这个女孩非常的娇柔美丽，喜欢上她了，出言挑逗她。这门开错了，安安宪是个
0: 流氓，所以崔
2: 护肯定也不是什么好人。<笑>女孩不理他，也不搭话，只是目不转睛的一直在看着崔护。哦，崔崔护就后面喝喝水就走掉了嘛。那走的时候呢，两人又互相看了很长时间，才依依不舍的离开掉了。
0: 其实这时候他俩但凡开口说话，故事就是另外一个故事。对，就
2: 可能就有后续，就会也会有一些很好的故事。那这个故事其实还在继续。就崔护第二年又进京赶考了，又失败了，然后、哦、心情又很郁闷，学习也不行，<笑>不行
1: <笑>考的还是不好。他
2: <笑>、呃、又失败了，又落榜，然后心情又很郁闷。呃，又是在清明节的时候呢，又到了同一个地方，在那个地方呢，就想起来那个很美丽的姑娘。进去敲门，但敲了半天呢，门不开，就没有人来应门，他就很伤心，也很难过，就在门上就提了一首诗，就是刚刚我们讲的崔护的那首诗。那这
0: 个故事不告诉我们吗？这过了这村没这店了。对，大家遇到喜欢人，抓紧注意
2: 。懂不？还是
0: 得开。那还有故事
2: ，还有后续，知道吧？哦、嗯，然后过了好几天，崔护可能还是心里边挂着那个姑娘，就又跑去姑娘家，又去敲门了。还没敲门呢，里边就有人在哭，他就很诧异。后面敲了门以后呢，就出来一个老头，老头绝
0: 对
2: 是他爹、呃，是姑娘他爹，不是崔护他爹。我说的就是姑娘他爹。这<笑>老头呢，就在崔护面前就哭得很难过，就说他女儿死掉了，是因为崔护而死的。崔护也很吃惊，这我也很吃惊，怎么就死掉了？<笑><笑>万一突发疾病呢？但是是这样，就是老头说说这位姑娘自从去年遇到崔护以后，就一直在小崔护，就闹了相思病了。哎、<后>这就提
0: 醒我们大家<笑>姑娘们千万不要陷入
2: 内耗了。对，然后茶不思饭不想的，然等了一年。那天主要崔护去找姑娘的时候，姑娘刚好不在家，他提了诗被姑娘看见了，姑娘看见就以为崔护提了诗以后就不再来了，然后伤心欲绝。是绝食死掉了，这就这就吃席了，没有掏兜就一百块了，这套套这就完了，现在吃席不止一百块，好不好？这个故事还有后续，就毕竟是一个凄美而浪漫的爱情故事。然后崔护很难过，就看了一下女孩的尸首，抱着女孩的尸首就一直在哭，轻轻的呼唤女孩。就把女孩唤醒了，啊、这又活了。这
0: 就是童话里的故事了，又把人又开始结为夫妻
2: 了。二位结为夫妻了，就是一个 happy ending。啊、呃，所以在古代，我们可以看得出来，桃花其实它一开始指的是一些面容姣好的女孩子，像很多文学作品，它出现一些桃花般的女孩子，都和,都和爱情有关。对，对<吧>所以慢慢的，桃花就开始指代姻缘这个概念
1: 。说到这个桃花跟爱情有关啊。在明代的那个冯梦龙写的《景世恒言》里面有一篇短篇小说《卖油郎独占花魁》，里面就对，里面直接讲的就是一个一个卖油郎群众是吧？他走了桃花运，然后得到了花魁娘子的爱慕和垂青。
0: 其实桃花，我只记得现在黄磊的《桃花源》，你没有去看过这话剧没有，你就只看
2: 过这个。<笑>当然，到了现代，我们男女同权了嘛，所以桃花运。就指的是男女之间的姻缘，就是我们男孩子遇到女孩子发生的姻缘，也叫桃花运；女孩子遇到男孩子发生的姻缘，也叫桃花运。但是这个桃花运呢，是民间或者说是民俗概念上的桃花
0: 。那如果讨论到命理
2: 呢？那就复杂的多了。
0: 肯定按照我们节目惯例，在这间前呢，我们要聊个概念，对吧？那就是我们八字怎么看桃花对
1: 对对。那你们聊了那么多，我们节目是终于进入正题了
2: 。那我们就来聊一聊命理学上的桃花是什么样的意思。我拿八字来说吧，我们拿八字看所谓的桃花，实际上它是八字上的一个神煞。那
0: 什么是神煞呢？
2: 神煞它是两个词。嗯、呃，神就是吉神，煞就是凶煞，就是我们有时候我们不是聊天嘛，特别是呃，楚楚家这边，我们过来看，我说，哎，你看这有什么煞，这有什么煞？你那是职业
1: 病犯了。对，这里有凶
2: 的，<笑>这就是不好的意思，煞就不好的意思，神就是好的东西。像我们经常会说，八字里边带着吉神，就像自带的某种天赋。呃，在某些好的 buff， 再就在某些领域上就有一些超乎常人的能力。<笑>那么带着凶煞呢，那就是带着低 buff， 就自带的。就想起一首
0: 《三分天注定，
1: 七
2: 分靠打拼》
1: 。我们好好聊。那现在我看很多人算命看八字啊，都会多多少少听说过一些神煞的名词，啊、对吧？对比如说什么天德贵人啊，月德贵人。还有什么亡神、寡宿、驿马什么的，对吧？对
2: ，其实上，实际我们要看最早的八字论命这套系统里边是没有神煞这个概念的，很多我们看的都是五行和十神之间的深刻之化的关系。像我们八字里边的一些经典古籍，《紫平真诠》呀，《地天髓》这类古籍是很少去论及神煞的。呃，我
0: 们紫微斗数里边还有星盘里边，其实。都有很多关于神煞的词汇，他们是不是有一定关联
2: ？对，其实八字的神煞就是从紫微斗数或者从星盘里边借鉴来的，当然也有一些神煞是我们后人自创的
0: 。其实我也奇怪，现在八字论命怎么会有那么多神煞的概
2: 念呢？从两个方面来看，第一个讲神煞它很直观，不论是去算命的人，嗯，还是论命的人，嗯、我们一讲神煞这个概念就非常的清晰易懂了。就像比如说我说天子贵人，天月德贵人，一听就是好仓，就是自带的，都是贵人，都是贵人。其实有
0: 一天我看到一个，有个算了个三个空王，然后,后边接了一句：“那就等死
2: 吧。<笑>那”那个是那个是道家小六壬，<笑>像我们有时候看神煞，像雕刻呀、寡塑、披麻。就一听就是不好的词，就自带带笑嘛，对吧？听起来就带低 buff 的意思
0: 。哎，那这算不算对于论命的人来说就省事很多了？我把这些名字，为我把名字
2: 解释给你听，你命好命坏自己估量着办，就这个概念。当然，从第二个方面来看，八字它有神煞，也是有历史渊源的。就有一本八字的古籍叫《三命通会》，它里边就拿出了很大一个章节，好几十页。来论这个神煞的问题，这本书呢，它是被收录到四库全书当中的，在我们这个就有影响
0: 力了，嗯、在我们
2: 八字呃整个体系里边是相当有影响力的，所以很多后面的人因为三命通会写了，所以就把它用到我们八字论命的体系当中
1: 。那既然这些神煞都是来自于紫微斗数里面，那用八字看
2: 神煞到底有没有用呢？这个我觉得我们要从两方面来看，一方面呢。在台湾的命理大师吴俊如先生看来呢，神煞这东西大多是江湖论命拿来蛊惑人心的，拿来恐吓命主的。如果我告诉你，你命里边带寡宿，哎，施主，要不要？我必须花
0: 个子大千来破解、S 嗯？不用
2: ，我这有个锦囊，<笑>我们有缘可以赠与你，但是我可以帮你烧香祈福，出一下香火钱，好不好、啊？你
0: 这句话得罪了可多人
2: 了，我告诉好，我们<笑>回归正题。<笑>这是一个方面，因为神煞是拿来吓人的，所以大部分神煞是没有用的。不过我们从另外一个方面来看呢，实际上，既然我们的命理古籍里边给过神煞一定的肯定，而且平时我在论命和看命的实际操作当中，神煞这个东西虽然不能断吉凶，但是它会给我一些参考的意义。所以神煞实际上它还是有一个辅助作用的
0: 。那我们桃花在八字命理当中算一个什么神煞呢？
2: 桃花实际上它不是八字命理里边正式的神煞名称，它的八字里边正式的桃花神煞名称叫咸池
0: 。这个神煞是好是坏啊
2: ？咸池可不是一个好的神煞，它是因为它的别名叫桃花煞。那是我已经说了，神叫吉神，煞就是凶煞。特别是我们在民间口诀当中是有这样一句的，叫“女带咸池门外养汉”。<笑>
0: 这个哈哈又开始说吓人的事情
2: ，<笑>就是我们节目总会涉及到一些把人吓死的环节，是吧？就是我们为什么要说这个词，就要知道咸池是什么。咸池实际上它一开始不能说是个神煞，它是个民间传说的地方，它是太阳洗澡的地方。太阳本来就很璀璨夺目嘛，它要发挥光芒，就要去咸池里边先洗净自身的污垢，才能照耀大地。所以，咸池这个地方呢，因为是太阳洗澡的地方，就认为是一种不洁和藏污纳垢的一种象征。嗯，呃，特别是《楚辞》当中有过这样一个故事，就是说有一个人呢，想在咸池里边和仙女一起洗头，啊、结果这个仙女的头，这个<笑>我我
0: 想是不是有画面感了？<笑>其实我想到的脑子里面
2: 这都是瑶池王母娘娘那儿，然后王母娘娘的和太阳的不一样，然后他们想去咸池一起洗头，结果他去了，仙女没有去。拿现在的话说，有一点像被放鸽子了。不是不是痴汉，不是吃汗<笑>不是痴汉，我再想一个名词，他是不是被仙人跳了？<笑>好、啊，那我今天讲一讲回归正题，就但是那个人独自在咸池呢，就黯然神伤。所以，咸池，你想两个男女去啊打<迟>？打住，行，行打
0: 住，行行。
2: 我是解释咸池后面就变成一种不干净或者不洁，嗯、甚至有通奸的意味，所以才才有了叫“女带咸池，门外养汉”的这样一个说法。其实，他这个说法的来源还有另外一种民间传说。就是我们五行十二长生的概念。所谓的五行十二长生呢，就是我们老祖宗认为五行的每个元素都有重生到死的十二个阶段的循环。那么它的名词就分别是长生、沐浴、冠带、灵观、地旺、衰、病、死、墓、绝、胎。养十二个阶段是不是特别复杂？听起来没
0: 有，它跟十二对支对应起来了，对不对？
2: 对，它是跟我们十二地支是对应的。怎么说呢？比如说水生木，那么木的长生就在亥，木浴就在子，依次就这样排列下去。我们把十二长生把它扩大，那么十二长生也可以看作是古人对我们每一个人一生这个阶段的总结。就你们看一下我们十二长生的名词。实际上就可以看出来，就是说，你看长生，就是我们人出生了，出生以后就要洗澡，对、嗯、就到了沐浴，然后沐浴完了以后，大家就自然生长了。长大成年以后呢，男孩子他成年的标志是什么？是冠礼，就是要戴帽子了。弱冠
0: 之年，弱冠之
2: 年，对，所以叫冠戴。戴上了帽子以后呢，很多男孩子就要去考试，考科举了。考完科举要做官，所以就叫灵官。当了官以后呢，就开始走仕途。人生开始往上走了
0: ，就人生最巅峰，对，最巅峰最
2: 辉煌的时候就开始封侯拜相，所以叫帝旺。到了就开始身体开始走下坡路了嘛，
0: 嗯，中年就开始到了
2: ，起起就什么，就到了衰。人老了以后就开始体弱多病，那么就进入了病。病完了以后就要死，啊，就到了死地。人死了以后呢，就要干嘛？叫入土为安，没有
0: 啊，没吃饭、啊。还吃席
2: 呢嘛？我们正经一点，我们是正经的科普节目，好,好没有
0: 吃席也很重要的，就我总觉得吃饭比较。吃席
2: 不是一个必经的阶段，<笑>就人死了以后要入入土为安，就要入墓了。所以到了墓，我们进入墓地以后，肉身就开始腐烂，就是我们灵魂先消失，然后是肉身消失。所以到了绝，这个其实不是我们人生最后的阶段。绝了以后就是什么？我们要开始重新投胎了，这是新的一个轮循环就要开始了，就是投胎进入母体，所以叫胎。我们进入母体成为受精卵以后呢，母亲就在怀我们的时候，我们就要用母亲的养分来成长，所以就叫养。这就是我们十二长生的一个循环顺序。嗯，哎，刘伯温
0: 写的《黄金册》里面是不是也说过沐浴？
2: 对他，刘伯温他写沐浴就是指的是。沐浴这个十二掌神中这个意思，它指的要什么？洗澡，就是说叫无廉无耻之神，其性淫拜。所以他在沐浴当中，有时候指的是一种淫邪的意思。然后沐浴呢，又刚好和咸池这两个有相呼应上了，所以又有一种沐浴为主淫邪之意。咸池也有一种淫邪的意思在里面，所以民间就慢慢又开始就有了这样，就
0: 在古代那种刻板就是道德观念男尊女卑的思想下面，就产生了这样一种对女
2: 带咸池就可能这个女的会有淫邪的这种情况，所以叫门外养汉。虽
1: 然、嗯、说到咸池都是一个听起来很不好的东西啊，现在，但是咸池是太阳洗澡的地方，是吧？嗯那太阳经过了贤池的一番殊死打扮以后，是不是又到天空中光彩夺目？对啊，干净整洁。<笑>那人死
0: 了也是容光焕发呀。对啊，
2: 就会很干净、很整洁的。对，实际上在命理学上呢，所谓桃花，它不单单指的是异性缘，它是指一个人的人缘非常好。因为你看，我们可以这样想象一下，一个人非常喜欢打扮啊，平时在外面漂亮精神。啊，当然异性缘会比较好，人缘比较好，因为我们都喜欢去接触有精神、干净的人。那么这样人肯定出去会受到一些异性的青睐和喜欢，这个才是桃花最实质的意义
0: 。我们经常在命理学里面听到自己桃花或者桃花入命，这种在命理学上要怎么看呢
2: ？桃花呢是以年支和日支来看的，就是流年大运或者八字原局的其他宫位的地支和我们的。原局的年支和日支有一个口诀上的搭配就、哦，就这
0: 里又又又有口诀,有口诀<笑>对，大
2: 家可以拿出书本来记了。<对>就是寅午戌在卯，申子辰在酉，亥卯未在子，巳酉丑在午。举个例
0: 子，举个例子，别别说那么多复杂
2: 的。我们举个例子来看，就是有如果有一个人的八字，他的年支或者地支有寅午戌任何一个。那么在八字原局当中，我们就要找有没有卯，如果有卯，它就叫桃花入命；如果没有呢，我们就要找它的流年，如果流年有一个卯的流年进来了，那就这一年
0: 就开始走桃花。运。这叫
2: 桃花入命，也叫走桃花运，就像今年。如果我们的八字当中年支或者日支有寅午戌三个字，那么今年是癸卯年，对吧？那么恭喜你，你就走桃花运了。哎，不要
0: 想着桃花会入室抢劫还要出去多认识人，打扮干净了，<笑>对,对,对吧？大家
2: 快看一下自己的。这个就是张医生在节目当中说过一个，啊、不要以为你带了一个粉手机就可以招桃花，你每天窝在家里吧，你见的最多的就是外卖小哥
1: 。入室抢劫。<笑>哎，外卖小哥也可以是桃花，对吧？也可以，你就只能是外卖小
2: 哥的桃花。<笑>
0: 但其实大家看的话，就觉得命带桃花的人是三心二意的、花心的。他的桃花朵朵，不是不是的他的桃花朵朵开了，还需要我们干什
1: 么呢？<笑>人缘还那
2: 么好对吧？<笑>不是这样子的。实际上，在命理学看来，命带桃花的人呢，外在表现上是比较能言善辩、能说会道的，沟通能力会比较强，有很强的协调能力。带桃花的人呢？一般长得都不会太丑，他有自己长得很光鲜的一面，也有自己的一些特长优点，比较容易受到一些异性的青睐。那一样的，如果流年桃花入命了，你在这一年也会变得比较能说会道，然后与人交往啊、交际和沟通能力也会变强，所以异性缘在这一年也就会有一些明显的增增加。这个是一个被动的。但是还
0: 是要出门，出门，出门，桃花不会入室抢。打
2: 扮好再出门。<对><笑>
0: 但其实大多数人都会觉得自己只要没修成正果的，那就是烂
2: 桃花。烂桃花这个词也是我在看八字、看感情的时候被问到最多的一个问题
1: 。哎，那有没有什么特别直观的可以判断自己桃花的方式呢？呃，是有的
2: ，就是打开自己的手机排盘软件，输入自己的出生年月日时，看看自己的八字，对照自己的八字和流年，看看自己年支和日支所对应的桃花。看一看子午卯酉这四个地支，哪个是自己的桃花？哪年入命？上期节目我们不是已经学过怎么取用神，对吧？嗯
0: ，没仔细听的同要去上期听一听。对，上期
2: 去复习一下。<对>那么我们再把五行和子午卯酉这四个地支相对应一下它的五行关系，就是子为水，午为火，卯为木，酉为金。那看看入命的桃花是自己的忌神还是用神？如果这个桃花是自己的用神，那就可以判断为是好桃花；如果这个桃花是自己命局中的忌神，那就很不幸了，它就是你的烂桃花。哎，难道找桃花就这么简单吗？当然，这个只是一个简便、简易和快速的方法。我们在实际论命、看八字当中看感情，还是需要参看食神中的食伤啊、财星，对吧？男命是看食伤和财星，女命要参看食神中的财星和官星。呃，这个方法呢，大家在日常的闲聊、茶余饭后之后，用做一些谈资、开开玩笑，那是可以的。但是千万不要用这个办法给别人论命，因为可能会被揍。<笑>是因
0: 为不严谨吗？<笑>这些闹得我们
1: 节我们要小心一点<笑><笑>
2: 对，万一这个人他命里边的桃花就只有一个有金，然后他的忌神还是金，你再告诉他你这辈子只能遇到烂桃花，不保证。<笑>被打。对，<笑>反
0: 正还是打赢了。坐牢、打输了、住院，这提醒大家一下
2: 啊。对，在八字论命里面呢，还有两个神煞，也是我们现在用来看婚姻感情的，叫做天喜和红鸾。
0: 哎，这个这两个字儿的在紫薇里。红鸾心动。<笑>对，在紫薇星术里面其实非
2: 常那个常用。对你那个小恩就很熟了、啊，对吧？嗯、他就是完全从紫薇斗数当中借鉴过来的星曜
0: 。嗯，对，其实，在紫薇斗数的里面的话，如果说红鸾心动。是未婚男女的话，说明是有婚姻，就是有喜讯；但如果是已婚男女的红鸾心动，嗯，那可就是婚外情和外遇之事儿了
1: 。哎，那在古代的环境下，啊，婚姻都是讲的是父母之命、媒妁之言，对吧？对那在公开的环境下，这个
2: 自由恋爱是很少的。对，楚楚说的是对的，因为在古时候，我们婚姻才是感情的开始，所以在古代论命。是很少去论感情的，更多论命，我们论论的是婚姻。所以在很多八字古籍上，我们看到的是论婚姻。如果拿古籍来看，天喜和红鸾这两个神煞，在八字当中古籍是有提及的，在风水当中也是有家里边会有天喜位和红鸾位。但是这两个东西实际上它并不是指感情婚姻的，你们知道吗？它指的是子女。
0: 难怪我有一次就是看到那个儿女共有个红鸾星，我就断定说，这人以后儿女宫绝
2: 对漂亮对对对。对对，就是这样子的。红鸾星和天喜星，它是断子女的，就是天喜星主生子，红鸾星主生女。就像我学的阳光风水这一派来说，就是我们去给别人家定宅的时候，如果夫妻两个说我们想生儿子，那么我们就会建议他们在天喜位放床。如果夫妻两个人说：“哎，我们家想生一个女儿，我们就会建议他们在红鸾位放床。”
1: 那我们看，就不论是八字也好，还有风水、紫微斗数啊，在当然在古籍上是多论的是婚姻，基本是没有讲到感情这件事啊。<对>那现在就是招桃花呀，什么天喜、红鸾、心动啊，这个有感情这件事，就是到底有没有道理呢
2: ？呃，我觉得我们在聊天喜红鸾也好，桃花也好这个话题之前。我想先丢出另外一个话题来聊一聊，那就是什么是正缘？哇，这
0: 个我特别期待，因为就是所有人都觉得我在找正缘，正
2: 缘，正缘。因为我们一聊正缘这个问题，我就觉得这个节目可能要被攻击，因为正缘这个话题。节目怎么早被攻击？<笑>因为这个话题的争议性非常大，你知道吧？嗯、特别是传统学命理的，就老说了，就没有正缘这个词，它就是造出来的，等等。那我先问你们一下。嗯在你们看来，正缘是什么
0: ？其实我觉得，只要能够走下去，不管是友情也好，亲情也好，他只要和你相处的很舒适，应该都算作一种正缘
1: 。就都说真命天子
2: 是吧？我们在网上其实看到很多跟正缘有关的说法，那它的解释非常多的，像什么在一起陪伴，就是小恩说的在一起陪伴一辈子的那个人；楚楚说的真命天子，就是能够一起走进婚姻殿堂的那个人；包括最适合自己的人。等等这些东西，我觉得都是对的。这个词其实都是对的。那我觉得我们现在要聊这个话题，我还是想先把玄学,学放开，我来谈谈我的感情观吧。呃，我认为两个人能够走在一起，谈恋爱也好，结婚也罢，它是一个抽象和具体的有机的结合。那抽象是什么？爱
0: 和喜欢。对，
2: 是精神层面的东西。是对，是和远方，是爱和喜欢，因为。只有爱或者喜欢一个人，你才会和这个人有共同面对生活中各种困难的勇气。但爱和喜欢是抽象的，我们没有办法把它具体指代到这个世界万物当中的某一个类型。因为我见过很多的人在谈恋爱前，他会给自己设定很多的客观条件，往往遇到他爱或者喜欢的那个人，呃，那个人总身上总会有那么几个地方。就就把它否决了，就他当初设设定的一些条件，就总会有一一两个地方，所以才
0: 有围城这个说法对。对，就是
2: 对他其实有的时候围城
0: 不像是说是婚姻，就是里面人想走出来，外面人想走出去。其实有的时候围城是自己建立自
2: 己。对，就是我们包括就说还是说这个抽象的概念，这个条件，我也看到有很多被渣男渣女呃伤害过的人，他们在幡然醒悟以后，也会有会说一句话。说没有办法，谁让我当初爱上他了呢？就要来安慰自己。那所谓的具体的是什么？就是我认为这个具体是在一起合适的那个人。就人生虽然很短，白驹过隙，短短数十年，但我们这个人生的过程当中，总会遇到各种各样的风雨，会遇到很多的坎坷，而能够彼此扶持走过这段风雨，走过这段坎坷的。是一个在一起不累而且相舒服的一个人，才能在生活的疲惫时候给予对方彼此的力量和勇气。而这个舒适和不累，实际上我认为也很简单，是什么呢？就是大家彼此会给彼此勇气，彼此会哄彼此开心的这样一个关系。用现
0: 在最流行的话来说，就是能相互提供情绪价值。对
2: ，情绪价值真的很重要。更简单的说法是什么？那就是我们经常在网上会看到这样一段话，就是我跟你在一起谈的是感情，而不是道理。实际上，两个人在一起既要谈感情，也要讲道理
0: 。这就是有效沟通。有效沟
2: 通，但正确的方法，我认为是生气的时候两个人谈感情，而开心的时候再坐在一起去讲讲道理。那现在很多人为什么情侣之间老吵架，对吧？感情都会不顺利。我觉得就是反了。大家都会在生气的时候去讲道理，而开心的时候我们只会顾及感情
0: 。对，所以就很多人用一些内耗，就这一点，就是我觉得我开心了啊，你不来哄我或者那个，但其实你有没有讲过，你没有和对方讲道理啊，或者是选择一个正确时机和对方有效沟通，对,对吧？嗯、所
2: 以我才觉得，在我的感情观里看来，所谓的正缘就是爱和喜欢这样的一个抽象。和合适而不累这样一个具体相有机结合的那个人，真正才是我们的正缘。
0: 对，所以我们也希望大家能够找到自己的正
2: 缘。但是如果单从“正缘”这个词来看，把它放到我们的传统文化和命理学上来讲，中国自古无论是从民俗还是玄学，都是没有“正缘”这个词的。所以，中国自古
1: 提到的姻缘，说的都是叫良缘，对良吧？良
2: 缘那什么叫良缘呢？因为我们中国文化当中认为的婚姻，实际上就是相互依靠、相互扶持的两个人，所以才有嫁汉嫁汉穿衣吃饭，娶妻娶妻,妻做饭洗衣的说法。那么在我们老祖宗看来，一个好的婚姻、一个好的家庭，就是男人赚钱养家、勤奋上进，女人相夫教子、勤俭持家。所
0: 谓良缘，也就是合适的姻缘。对<吧>，就是良好
2: 的姻缘，合适的姻缘。嗯这也是就适合当时那个社会条件需所需要的一种婚姻关系
0: 。但是在古代，其实物质极其不丰富,富，但现在的话，就会把那个物质提升到感情的那个层面上来说。有一句话就是“物质基础决定了上层建筑
2: ”。对，我们要承认当时的所谓的“良缘观”也好，“合适观”，它是在古代那样物质极度不丰富的环境下，以保障物质为条件的一种。家庭观和感情观，那么现在其实我们大家都有感受嘛，物质生活越来越好，嗯、我们物质需求得到了满足，对吧？所以我们才会对我们的感情提出了更多的精神需求和情绪需求。这个也是在我们提出这样的需求之后，才慢慢的出现了“正缘”的这个词
1: 。现在很多提出“正缘”这个概念啊，那是不是一个为了营销而提出的一个伪概念呢
2: ？我觉得我们不能那么简单的判断，就拿我们。老祖宗八字合婚这样一件事儿来说，实际上我们翻遍所有的古文经典、古文典籍当中，是从来没有提到过所谓八字合婚的概念或者技术的。那为什么会有八字合婚？哎，这么说
0: ，那八字能看出我命中注定的
2: 人是谁吗？实际上，这个在八字当中是无法看出来的。当然，我可以在八字当中可以粗略地判断出你另一半的一些脾气性格呀，或者大致形态。这个是可以看出来的啊，那我们现在是
1: 不是赶快来聊一下这个八字时间
2: 问题？节目时长，我们放到下一期纯讲干货，说讲一下这个问题，
0: 好吧？留个悬念在这
2: 儿。对，八字当中呢，最直观、最直接的反映出的是一个人的性格，以及其原命局当中同流年大运发生作用后的一些吉凶祸福。那么，古代八字合婚实际上就是古代命理师和相师通过所掌握的八字命理分析技术，对即将婚配的两个人的性格以及之后的流年大运进行一个搭配比对。两个人的性格如果相合或者性格互补的情况，那就视为是良缘。如果两个人的命局喜用神不是对方的忌神，对吧？那么，如果特别是有一方命局中的喜用神的力量不足，但是另外一方，他的另一半命局中的五行恰好能对他命局中的喜用神有所一些增补，那么我们就在古代是视为上婚。
0: 所以八字和和和八字，我们可以理解为它不是一个概念，它是一个概念，对吧？对对
2: 。嗯、我们现在八字合婚所用的方法大多也就是这套方法，而命理师通过这套方法呢，既可以认为这两个人是正缘。也就是说，我们现在所说的正缘，也可以约等同于我们古人所说的良缘。
1: 嗯，那我们现在听到这里呢，可以看出，在古代提出的和姻缘、异性缘有关的神煞啊，在古代虽然不代代表感情和姻缘，对，但是随着社会的发展和人们认知水平啊、生活条件不断的提高，对吧？可以判断一个人的情感状况的，是吧？对，这是这样可以看出来的呀。啊那比如什么神煞，呃，带着咸池桃花煞的，它在古代虽然代表的是不太好的意思，甚至是可以说女性的淫邪，但是实际上桃花煞仅仅是代表一个人能说会道，对，外表清秀
2: 啊、呃、这些，对，人缘
1: 好，异性缘也好，对吧？对那在古代这样一个封建社会里面，那女性这样的可能会认为比较轻浮，对吧？对。但放到现在这个开放互互通的。人际关系里面，这样的人他人缘
2: 就很好。对啊，那
1: 无论男女，这样的人是不是就是可以让更多人的呃青睐和产生感情？
2: 对，他的机会就会更多，因为他接触人会更多一
1: 点
0: 。那其实再说来这个天喜红鸾吧，虽然他在古代代表生男生女，因为古代是没有自由恋爱的。他很
2: 少很少，很少嗯、也不是没有，但有很少。就
0: 变成了婚姻是一种传宗接代的那种说法。<笑>对，我觉得到现代来说吧，咱可以去
2: 复联。那等一下，小文老师。我们能不能这个是个正经节目，好不好？上一期我们已经得罪女权，了。这一期
0: 结合当下一个话题来说，的，我们不是新出了个婚姻吗？对吧？<笑>我觉得只要有能力的女性屈服，刘子是
2: 不是不可以的？<笑>我们上一期已经讲男尊女卑，得罪了女权，这一期你要得罪男男权，<有>你让我体会到了在夹缝中生存的艰难，好不好？让让你左一拳右一拳是
0: 吧？<笑>其实我还是赞同。在生子之前的话，大家基本上要建立在一个感情的基础上。对啊，正能
2: 量，我们节目需要正能量
0: 。空难、嗯、天喜呢，也只是代表一个生子话，那么同样也可以看作我们感情的产生。对，有感情才有子嘛，对吧？
2: 生子它一定是个在建立在感情的基础之上的。对，对虽然说命理学是中国的传统文化和传统学术，我们应该以古籍和传统的论断方法为主，但我在听友群里边经常说。中国的易学是东方的数学，是一套带有自己独特的世界观和价值观的哲学体系，而命理学是建立在这套哲学体系之下的一门带有社会属性的方法论。既然命理学是有社会属性的，就必须要随着我们社会环境和社会文化的发展而发展，这样才符合我们的辩证唯物历史观，对吧？如果我们总揪着老祖宗所说的那一套不发展，不改变，这就叫做固步自封。这也就是我一直在想的，我们传统命理学在当今这个社会被逐步淘汰和边缘化的原因之一。所以，我们命理学也是要符合我们现在这个社会的环境和社会文化的要求的
1: 。
0: 嗯，多元化的社会嘛，对吧
2: ？对、呃，与时俱进。对，我们要跟上时代的发展
0: 。嗯，所以在情人节来临之际呢，我们就录了这样的一期节目给各位听众。希望大家都能找到自己的良缘。那我们也留了一个悬念，也是处暑最关心的，如何通过八字粗略的看自己另外一半的大致外貌特征和性格特征？我们将在下期节目为大家揭晓。那么就祝大家
2: 有情人终成眷属。花
1: 花开落，十几个春夏。